0: TERROR ONLINE TERROR EN TUS oídos. COMENZAMOS Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online Donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto Y todo lo que por las noches no nos deja dormir este día les hablaré sobre las que se supone debieron de ser las mejores personas del mundo. líderes en la actualidad, jerarcas hace cientos de años. Hombres o divinidades elegidas por la figura que llaman Dios. Pero eso sí, estas figuras desviaron el camino que se esperaba que siguieran y terminaron convirtiéndose en todo lo contrario a lo que debían de representar. Les hablaré de los peores papas de la historia. Antes de comenzar, los quiero invitar a que si el tema de hoy les causa cierto problema, con el pesar de mi corazón, pero no escucharán algo nuevo, hasta la próxima semana. Si bien el Papa es un... independientemente de la religión que profesen, es un líder, déjenme decirles que antes existía cada fichita que si llegan al final del podcast el día de hoy, se van a dar cuenta y estarán convencidos de que podrán ser el representante de Dios en la Tierra, pero no dejan de ser humanos. Y los humanos no somos perfectos. Eso sí, me agrada que mis escuchas aprendan algo cada semana, y en este capítulo, es seguro que aprenderán demasiado. Así que los invito a quedarse. La personalidad con la que abrimos tema esta semana fue Esteban VI. Fue papa por un breve tiempo y todo por su culpa. Estuvo del 22 de mayo de 896 hasta su muerte en 897, o sea, casi ni el año cumplía. Resulta que este güey tenía pleito casado con el papa que había estado antes de él, el papa Formoso. El que su predecesor ya, subiera, ya se estuviera pudriendo varios metros bajo tierra no era suficiente para la satisfacción. De Esteban VI, Él necesitaba poder humillar Más su memoria Así que tranquilamente Mandó a desenterrar El cuerpo Así como lo oyen Esteban VI pidió que lo vistieran Con las ropas de un pontífice Y lo sentaron en una silla En un tribunal Obviamente el pobre cadáver No le estaba yendo nada bien Y terminó perdiendo el caso como castigo, Esteban VI mandó a que le cortaran tres dedos de su mano derecha y que lo volvieran a enterrar. Días después, pidió que lo volvieran a exhumar, que le quitaran todas las ropas papales que le habían puesto antes, porque pues sí, lo enterraron con ropas papales en la segunda ocasión, y lo mandó a arrastrar por toda la ciudad hasta llegar al río Tíber, donde lo arrojarían hasta que se hundió. Todo esto, a pesar de que mucha gente que estaba ya en puestos eh, altos de la iglesia no les caía bien formoso, la presión pública pudo más. Y es que se cagaron de por qué este papá nuevo andaba haciendo tanto desmadre ridículo. Así que, por consenso popular y para evitar pedos, prefirieron sacrificarlo y terminó ahorcado más tarde. Justamente... Solamente unos meses más tarde, en ese mismo verano, en el que se llevó a cabo el juicio. O sea, lo mataron por lioso. El siguiente papa se llamaba Octaviano de Túsculo, y tomó el nombre de Juan XII. Fue electo gracias a su padre, que también había sido papa anteriormente, bajo el nombre de Alberico II. Obviamente... Y por si no saben, era hijo ilegítimo. Y este podcast estará lleno de hijos ilegítimos, bastardos y todo lo que se les ocurra. Lo interesante de Juan XII es que fue elegido cuando tenía menos de 18 años de edad. No tenía ningún tipo de conocimiento sobre la religión católica ni sobre las leyes de la iglesia. Un chavo que a su corta edad lo único que tenía en mente eran los placeres carnales. Este papa fue, de hecho, depuesto de su cargo por sus vicios y pecados, entre ellos el incesto, homicidio, sacrilegio y la simonía. No tenía ningún tipo de problema en mostrar sus vicios frente a la demás gente, ya fueran del clero o del pueblo en general. Sus actitudes hicieron que, eventualmente, se viera obligado a huir de Roma. Fue conocido como el Papa Fornicador porque era bien conocido que en donde vivía siempre había prostitutas, eunucos y esclavos, con los que siempre organizaba orgías y un chingo de fiestas bien depravadas. Como les dije, este papa huyó, pero no solamente era bueno organizando orgías, también se organizó un ejército medianamente grande, con el cual regresó a Roma y recuperó el mandato papal. Esto como quiera no duraría mucho porque un mes después de haber recuperado el puesto, fue encontrado muerto en su lecho, y aquí hay dos versiones de su muerte. La primera fue que un esposo celoso de una mujer con la cual Juan Dosiavo se estaba acostando, se metió en su cuarto y le reventó la cabeza a puro golpe de martillazo. La segunda versión es que en el mero acto, obviamente con una mujer casada, le dio una apoplegia, que a grandes rasgos y en pocas palabras es como un ataque al corazón, pero en este caso es un ataque al cerebro. Benedicto IX estuvo del 1032 al 1048 y fue el papa más joven de la historia, con tan solo 12 años. O sea, ¿qué puede saber un morro de 12 años para ser líder de millones de personas?, desde aquí, deberían de darse cuenta que las cosas no iban a salir nada bien. Y al igual que muchos papas antes y después que él, no quedan en su puesto por el cónclave, sino porque su padre pagó para que estuviera ahí. Ni siquiera tuvo que pasar por sacerdote, cardenal, etcétera, todos los grados por los que se debe de pasar antes de llegar a ser papa. Al menos los anteriores, muchos ya tenían un puesto en iglesia, este güey no, se pasó todos los cargos por los huevos y directo al papado. Llegó a ser conocido por sus violaciones y adulterios con todo lo que se le atravesaba, prostitutas, mujeres e incluso niños que encontraba en la calle. El papa Víctor III describió la vida de Benedicto IX y cito, «Fue tan vil, tan sucia, tan execrable, que me estremezco al pensar en ello. Según sus contemporáneos, el Santo Padre cometió homicidios y adulterios en pleno día e hizo robar a peregrinos en las catacumbas de los mártires. San Pedro Damián, agudo juez del pecado, definió al Papa como un demonio salido del infierno sentado en la silla de San Pedro. Benedicto IX fue una peste con la que la iglesia tuvo que cargar por un largo tiempo. No se lo podían quitar de encima, y es que este papa estaba renuente a irse nada más porque sí. Y estuvo tres periodos como papa, literal era un puberto completamente terco. Al principio, pues estuvo de 1032 a 1044, pero en este segundo año, un general romano cuyo propósito fue solamente desterrar a este cabrón, armó todo un bandón y lo expulsaron a chingar a su madre impusieron a otro papa que quedó con el nombre Silvestre III, pero un año después Benedicto IX volvió también con otro bandón que pues, querían seguir mamando de la Santa Sede y expulsaron a Silvestre III haciéndose de nuevo con el trono a base de sobornos pero a pesar de los innumerables sobornos que hizo, no le iba a perder lana, porque un mes después de llegar, vendió el papado a su padrino Juan de Graciano por 1.500 libras de oro. Posteriormente, el vato dijo, ¿sabes qué? Siempre sí quiero ser papa otra vez, y volvió a postularse. Y empezó a comenzar, empezó a comenzar, empezó a sobornar a la gente, pero pues ya sabían cómo era y se negaron. En un principio. Porque Benedicto IX no venía solo. Traía a toda su plebe que quería verlo en el poder y aprovecharse de los beneficios que éste le pudiera dar. Así que amenazó con una guerra dentro de la ciudad del Vaticano. La gente, o sea, el pueblo y el mismo clero no quisieron pedos y dijeron, va, está bien, pero no hagas desmadre. Fue elegido, pero igual hubo gente que no lo reconoció, lo que ocasionó que llegaran a convocar varios sínodos, que vienen siendo como asambleas entre el papa y los obispos, para llegar a un acuerdo. El acuerdo fue que en él a chingar a su madre Benedicto IX, lo recluyeron en un monasterio donde eventualmente murió o sea desde niño hasta su ancianidad que en aquellos años eran como 30 a 40 años bonifacio octavo que estuvo desde 1294 a 1303 y se denominó con varios nombres entre ellos el pedófilo el sodomita o el anticristo este Papa era tremendamente hostil y enfermo. No tenía el más mínimo tacto hacia los demás, por lo que eventualmente ocasionó que tuviera demasiados enemigos. El vato tenía sexo con una mujer casada y su hija. En múltiples ocasiones se le acusaba de tener relaciones con menores de edad, de ahí que le llamaron el pedófilo. Y es que dijo una de las frases más controversiales en la historia de los papas y cito, el darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es un pecado tan insignificante como frotar una mano contra la otra. No se ponían límites en la vida este güey. Su predecesor había sido una persona completamente austera y humilde. No llevaba nada caro encima, no se daba banquetes. En cambio, Bonifacio III comía faisanes y llevaba las ropas con las más finas telas. Durante las misas el vato derramaba lágrimas, las hacía demasiado dramáticas como si la iglesia fuera un escenario y los feligreses su público. En las misas empuñaba una espada, la levantaba en alto y gritaba, soy pontífice, soy emperador. El rey Felipe IV de Francia lo acusó de herejía, blasfemia, hechicería, simonía que viene siendo lucrar con lo sacro. Como por ejemplo, vender las bendiciones, vender eh, perdones, etcétera Cosas por el estilo. Y por último, también lo acusaron de asesinar a su predecesor, Celestino V. Y es que en una ocasión, este habló mal de Bonifacio y lo terminó encerrando hasta que enfermó y murió. Celestino antes de morir dijo, Bonifacio es un tirano un hereje roído por el vicio que gusta de los placeres con hombres y que por su maldad está enfermo de sífilis. Aquí decir que tenía sífilis es como el chinga tu madre barroco. Resulta que por todas estas acusaciones, pues Bonifacio no se iba a dejar. Entonces dijo, ah sí, tú piensas todo eso de mí, te voy a excomulgar. Se supone que los reyes eran elegidos por Dios. Y si un papa, la mayor autoridad de la iglesia, el representante de dios en la tierra, dijera que ese güey se iba a quedar fuera de eso, que era mal visto a los ojos de dios, pues básicamente era una patada en los huevos del rey. A raíz de esta amenaza, uno de los mercenarios del rey, un tipo llamado Sierra de Colona, le importó 100 hectáreas de verga y cuando pasó enfrente del papa, le metió un reverendo putazo en la cara, y lo amenazó de muerte por todo el desmadre que el papa estaba haciendo. Entre ese desmadre, el papa, el mismo cabrón, había mandado a matar a más de 6.000 personas en un poblado y salar las tierras de la gente para hacerlas infértiles. Eventualmente, el rey Felipe IV se armaría de unos huevos como nunca antes vistos por un monarca contra un papa, y lo mandó a apresar. Después lo liberaron, pero salió tan jodido que en un mes después murió. Bonifacio VIII fue de hecho el último papa que tuvo poder sobre la monarquía, todo por el desmadre que se hizo entre ellos. El que sigue fue Urbano VI. Este papa estuvo desde 1378 al 1389 y su elección fue tan controversial porque fue el primer papa en mucho tiempo que no era francés. El pueblo romano no quería que se repitiera la historia de un reinado de papas franceses por décadas, así que todos los cardenales franceses los tiraban a león. El detalle, el pequeño detalle es que solamente había dos cardenales italianos y no eran muy buenos candidatos. El primero era muy viejo y el segundo era muy joven. Entonces alguien dijo, pues hay un tipo que es italiano también pero no es, no es cardenal y si saben debes de ser cardenal para participar en el cónclave. Al pueblo romano eso le valió madre y comenzaron a gritar su nombre en la plaza. Los demás cardenales no querían y si lo hacían iba a ser en secreto, pero la turba de la gente ya se estaba empezando a meter al Vaticano, a hacer desmadre, hasta que eventualmente pues lo presentaron como papa y todo se calmó. A como lo vendieron, el papa era una maravilla. Era una chingonada, cumplía su función, no tenía vicios, etc. Pero poco a poco, el poder lo fue embriagando. Empezó a corromperse hasta que tomó actitudes lasivas, es decir, andaba de puerco, y también empezó a despilfarrar la fortuna de la iglesia. Muchos cardenales quisieron destituirlo, el pedo era local, y tiempo después, en secreto, los cardenales citaron otro cónclave en Francia, y aquí eligieron a otro papa, que tomó el nombre de Clemente VII, habiendo de esta forma dos papas al mismo tiempo, provocando el evento llamado el cisma de Occidente. Toda esta conspiración al estilo Game of Thrones de ver quién se quedaba con el papado, etc. Terminó con Urbano VI tomando a todos los cardenales traidores metiéndolos a un calabozo y no dudar en usar la mayor crueldad posible en torturarlos una y otra vez argumentando que sus gritos no se escuchaban lo suficientemente fuertes. El Sexto Papa del que les voy a hablar es precisamente Sixto Cuarto. Este papa estuvo del 1471 a 1484. Y es que este es, yo creo, el papa con la mente más emprendedora que ha habido. Además, Sixto Cuarto tuvo seis hijos de distintas mujeres. Y uno de sus hijos fue con su propia hermana. Él fue el papa. Que mandó a construir la Capilla Sixtina y fue el mismo que dio luz verde para que empezara la Inquisición Española. Después de ver el desmadre que estaban haciendo y que conocen, quiso medir sus excesos, básicamente decirles. Güey, era broma, no se lo tomen tan a pecho, pero no tuvo suerte. Durante su papado, el Vaticano no era nada parecido a lo que. a lo que es hoy. Guiño guiño. El Vaticano, en palabras de los historiadores, era una ciudad de putas, así tal cual. Todos los padres, o la mayoría, eh, cardenales, obispos, etcétera, cualquier puesto que quieran, tenían esposa o se la pasaban en sus aposentos con prostitutas. Era un herberío de enfermedad de transmisión sexual y decadencia. Cuando llega Sixto cuarto viene revolucionando todo este pedo. Y si están pensando que llegó a barrer con todo eso y limpiar la imagen de la ciudad del Vaticano, están equivocados. Déjenme recordarles que este podcast es sobre los peores papas de la historia. Lo que hizo fue mejor cobrar un impuesto a la putería. De tal forma que todos los miembros de la iglesia que andaban de puercos, el papa les dejó caer la chaira y cobrarles a diesta y siniestra. Y sí, se hizo millonario. Todo esto hasta que eventualmente, los miembros de la iglesia que se vieron afectados por estos impuestos, idearon una forma de no pagar, y de seguir satisfaciendo sus placeres carnales. En lugar de solicitar prostitutas, empezaron a jugar espadazos entre ellos. Así que, sí, la tasa de homosexualidad se disparó. Otro papa del que les quiero hablar, llamado Inocencio VIII, es uno que encontré muy interesante por todos los mitos y relatos que lo rodean, es un papa que está rodeado en, un, en misterio. Nacido en la ciudad de Génova, Italia, en 1432 y bautizado como Giovanni Battista cibo era hijo de un senador, y por esto mismo estuvo siempre cerca de cargos políticos, entre ellos la curia romana. La curia romana es como se si les dijera que es la Cámara de Diputados del Papa, por decirlo de alguna forma resumida. resumido. En su juventud le valió madre. Tuvo ocho hijos reconocidos, pero obvio todos ilegítimos, o sea, de con mujeres que ya estaban casadas. Y eso es de los que se sepan. Según historiadores dicen que pudieron haber sido mucho más. Pero bueno, eso fue antes de ser Papa. Eventualmente fue nombrado obispo, y después cardenal. Les recuerdo que para poder ser elegible papa, es necesario ser cardenal. Obvio, no llegó a estos puestos por ser un buen católico. El billete movía a todo. Después fue elegido papa. Vino después de sexto cuarto, y se dice que alguien muy importante influyó enormemente en su elección. Alguien de quien les hablaré en este podcast, de hecho, que se llama Rodrigo de Borgia quien en el momento del papado de Inocencio era vicecanciller. es decir, siendo como el segundo al mando en todo el, en todo el pedo ese. A Inocencio no le importaba favorecer amigos y familiares en puestos importantes de la iglesia. Por ejemplo, el hermano de su nuera lo hizo nombrar cardenal cuando era un morrito de 13 años. También a este papá le encantaba todo lo relacionado con la brujería, la nigromancia, las artes oscuras, etc. No que la practicara, sino que le encantaba conocer al respecto. Pero el problema aquí era que el mero hecho de hablar de ella o de admitir su conocimiento era considerado una herejía. Por esto, redactó un documento pontificio donde dijo que no había pedo conocerla, que incluso era necesario conocer para pegar de vuelta. Sí, porque según había gente que practicaba esas artes oscuras y debían de ser castigadas. Y así, en un 5 de diciembre de 1484, Inocencio VIII abrió la puerta a la Inquisición para la Casa de las Brujas. El documento llamado Summis Desiderantes Afectivus dice en una parte lo siguiente, y cito En los últimos tiempos llegó a nuestros oídos, no sin afligirlos con la más amarga pena, la noticia de que en algunas partes de Alemania septentrional así como en las provincias, municipios, territorios, distritos y diócesis de magancia Colonia, Treveris, Salzburgo y Bremen, muchas personas de uno y otro sexo, despreocupadas de su salvación y apartadas de la fe católica, se abandonaron a demonios, incubos y sucubos, y con sus encantamientos, hechizos, conjuraciones y otros execrables embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas han matado niños, que estaban aún en el útero materno, lo cual también hicieron con las crías de los ganados. Según Inocencio, esto era necesario porque los demás miembros de la iglesia no se tomaban en serio este pedo, seguían creyendo que la brujería era una broma de mal gusto y que de no tomarse en serio iban a ser castigados con todo el peso de la ley o con todo el odio de Dios, como le quieren decir. Y fue por esta razón que las brujas fueron perseguidas hasta el siglo XVIII. Y ya por último, Inocencio siempre tuvo una malísima salud. Tuvo historial de anemia, insuficiencia renal y gota agravada. Por esto siempre estuvo tratando infinidad de tratamientos médicos experimentales para mejorar y llegó al punto de seguir un consejo de un místico que le dijo que beber sangre de jóvenes llenos de salud y vigor haría que él se recuperara por completo. Raptó a tres, niño, a tres niños de 10 años, a los cuales les provocaron heridas entre comillas controladas, para drenarlos regularmente, y así Inocencio poder tomar su sangre en un acto vampiresco tan parecido a muchos rituales de brujería que él tanto buscó castigar. Lamentablemente los tres niños fallecieron por los cortes imprudentes que se hicieron en zonas vitales y spoiler alert, el Papa Inocencio también falleció en este procedimiento. Como un dato extra sobre Inocencio, se dice que él fue el que le dio la bendición a Cristóbal Colón y que le dijo con anticipación que iba a encontrar nuevas tierras. Por ahí hay un rumor que dice que entre tantos hijos ilegítimos que tuvo Inocencio, uno de ellos fue Cristóbal Colón. Porque decían que eran muy unidos, que él financió su campaña completamente, creía mucho en él. Y les voy a poner en las imágenes del podcast una foto de... Bueno, no una foto, un cuadro de Inocencio y un cuadro de Cristóbal Colón. Y van a ver que el parecido es un chingo. El papa más conocido, creo del que les voy a hablar el día de hoy, fue el número 214 de la iglesia católica, y estuvo entre el 1492 y 1502, y el nombre de este personaje era Rodrigo de Borgia, con el nombre papal de Alejandro VI. Los Borgia fueron en su momento una dinastía de cabrones que llegaron a grandes esferas del poder todo gracias a Rodrigo. Este güey llegó a ser papa gracias a los favores de su tío Calixto III, que había sido anteriormente papa. Su tío le hizo un paro a este güey, pero ya se había hecho fama y de aliados políticos. Empezó desempeñando papeles importantes, conociendo a la gente correcta y eventualmente a base de engaños. Tranzas Y sobre todo un chingo de billete Se convirtió en papa La razón por la cual es uno de los peores papas de la historia No es por cómo llegó al papado Si de por sí eso ya es lo suficientemente corrupto La razón sería lo que hizo ya estando en el poder Este güey empezó a repartir bienes y cargos Como si fueran dulces de Halloween Toda su familia En cada cargo de poder había un Borgia desempeñándose. Además de que era un mujeriego, siempre con, con alguna mujer diferente y regando hijos por todos lados. Estaba tan obsesionado con el sexo que organizó más orgías que misas. Y, no sé por qué, pero le encantaba ver los caballos, copular. Como les digo, con esos cabrones era peor que Game of Thrones. Las traiciones y los plot twists estaban por todos lados y nadie se esperaría que el 6 de agosto de 1502, en un banquete donde estaba con su hijo César, pasara lo siguiente. César planeaba envenenar a otros que estaban ese día ahí y sucedería que los meseros que estaban sirviendo el vino y todo el show se equivocaron y le dieron de beber al papa una copa de vino envenenada. Días después, falleció asesinando indirectamente a su propio padre. Y qué pendejos porque todos los grandes cargos de la familia no se sostenían por sí solos. De hecho, todos estaban puestos sobre el papado de Rodrigo. Así que el día de su muerte fue el inicio de la debacle de la dinastía de los Borgia. El siguiente es Julio 2, Julio II. De 1503 a 1513, tiene una frase que pasó a la historia que dice Doctor, ¿ve estas llagas purulentas? ¿Será que no dejo de acostarme con prostitutas? Fue un papa que no le importaba andar de caliente, con todo lo que se moviera, hombres, mujeres, niños, lo que caiga Julio II tenía como enemigo personal a Rodrigo de Borgia los aborrecía y cuando los Borgia estuvieron al frente de la iglesia, este güey se fue exiliado a Francia para evitar pedos, hasta que murió Alejandro VI, o sea, Rodrigo, y él fue elegido como sucesor. Obvio, su sucesión fue ganada a base de sobornos, ya es costumbre, y vean el descaro de este cabrón. Inmediatamente ascendió al poder, decretó de ilegales y sujetas a condena cualquier elección, que fuera de esta manera Y es que también hubo Algo de tradición tipo Game of Thrones Como les digo eh, Rodrigo y Julio II se odiaban Pero Julio II se hizo amigo Del hijo de Rodrigo O sea de César Eran compas y le dijo Que le iba a ayudar si le hacía el paro Y le daba su voto cuando llegara el momento Recuerden que con La muerte de su papá César de Borgia había quedado desamparado y vio en julio una salida. César de Borgia dijo: Va, te ayudo. Y después de quedar electo Julio II, le reveló su verdadero odio y lo mandó lejos, lejos, lejos. Era un conflicto que el vato tuvo. O sea, tuvo conflictos con el exterior. Asedió Venecia, eh, a la ciudad de pedo en cada pinche país que encontraba. Tenía una actitud más del papa rey que de papa sacerdote. De hecho se le conoce como el papa guerrero. Y no puedo hablar solo mal de Julio II. Y creo que será el único papa de hoy del que les voy a decir que fue bueno y fue malo. En mi perspectiva. Y les diré por qué. Muchos reyes le dijeron que había sido mejor emperador que papa. Esto sería extremadamente cierto porque gracias a su actitud desafiante ante los demás monarcas, los estados pontificios terminarían ganando la independencia política que tiene hoy. Fue quien formó la Guarda Suiza, fue quien puso la primera piedra en la Basílica de San Pedro y fueron sus camaradas, sus compas de chelas, los mejores artistas de la historia, entre ellos Miguel Ángel, Bernini y Rafael, a quienes les encargó los frescos de la Capilla Sixtina. Fue un pésimo vicario de Cristo, pero fue un buenísimo papa slash rey. El último papa del que les voy a hablar, no puedo decir tampoco que es completamente malo desde mi perspectiva, aunque sí se mamó. León X estuvo desde 1513 a 1521. A lo que me refiero de que no fue tan malo es que este güey era un amante del arte. Amaba la pintura, la escultura, toda representación de arte del Renacimiento. Tanto así que dejó a la Santa Sede seca, literal. Se acabó todo el dinero del papado financiando arte. Las más grandes obras del Renacimiento. Así que sí, existe un periodo así en la historia el periodo del Renacimiento, se lo debemos, obviamente, a los artistas. Pero el vato que estuvo detrás de muchas de estas obras, financiándolas, fue León Decio. Ahora, la razón por la que está aquí no es por gastarse todo el dinero, no. Ya vimos que muchos papas despilfarraron dinero a lo pendejo. Lo que lo hace uno de los peores papas de la historia es que este güey no tenía perdón ante la simonía. Es decir, lo que les dije antes lucrar con lo santo al ver que la había cagado y que había dejado sin recursos a la iglesia León X no dudó en empezar a vender indulgencias eh, bendiciones, lo que sea según la historia por ejemplo este güey cobraba una gran cantidad de dinero para sacar a algún familiar fallecido que estuviera atorado en el purgatorio y lo mandaba directamente al cielo obviamente a muchos este pedo no les gustó porque pues podían comprarse su boleto al cielo, según ellos. Pero también existían todas esas personas que llevaban una vida correcta y que estaban conscientes de que el Papa es una persona y que la religión es otra. Y el hecho de que hubiera algo hasta cierto punto ilegal ante los ojos de Dios para tener un camino fácil, los hizo que se emputaran todavía más. Uno de ellos, uno de los que se... Retroemputaron, fue Martín de Lutero, que a raíz de esto escribiría sus famosas 95 tesis y las pegaría en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Winterberg, ciudad de Alemania. Estas 95 tesis harían que, posteriormente, se llevara a cabo la reforma protestante que desgarraría a la iglesia en los años siguientes. Así que, por culpa de León X, la santa sede terminaría seca de dinero y provocaría la división de la misma. Como les digo, ustedes pueden, tener, pueden creer lo que ustedes quieran. Pueden profesar la religión que más les guste, adorar una cruz, un personaje de 10 brazos o un ser con cuernos y un tridente. Todas las religiones del mundo tienen cola que le pisen. Y es que al fin de cuentas, son seres humanos quienes se paran frente a ellas para insistir que están en lo correcto, cuando, quién sabe, tal vez en algún momento nos demos cuenta que todos tienen razón o que nadie la tiene. Lo que sí, les, lo que sí es, es algo que apoyo y que debe de fomentar cada religión es el respeto hacia los demás. El ser una persona chida y no una persona culera que nada más anda viendo a quien chinga, porque estoy seguro que todos conocemos a una persona de cualquier religión que se las hace de muy santo, pero en realidad es la persona más pinche basura que conocen. De esta forma, y para terminar, el único mandamiento que podría promulgar, y como dijo George Carlin, es mantén tu religión para ti mismo. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex de Chain, los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook con el mismo nombre Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este, pro este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.